0: V imenu Narave. Podcast o naravi in ljudeh, ki jo strastno raziskujajo in odgovorno varujejo. Pozdravljeni. Prvi novembrski ponedeljek je namenjen tudi podcastu imeno Narave. Moje ime je Meta Ornik, v naši družbi pa tokrat biologini Ester Premate in Eva Pavlovič. Družijo Narava... Njuno delo in sodelovanje v društvu študentov biologije, pa tudi to, da jo je za študij biologije obe navdušilo morje in da sta področji, ki jo zanimata danes, tesno povezani. Ester je navdušena nad jamsko biologijo, Eva pa nad netopirji. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Vaše društvo, društvo študentov biologije, ima že dogoletno tradicijo, dobri dve desetletji in kdaj sta se vidvi navdušili nad delom in raziskovanjem sklopu društva?
1: Jaz prvi letnik nisem bila tako zelo aktivna, sem pa društvo dobro spoznala na raziskovalnem taboru šedentov biologije poleti in kar sem poznala že prej par, par ljudi aktivnih, so me naslednjo leto povabili, če bi sodelovala bolj aktivno in sem se pridružila in začela pomagati pri določenih stvarih.
0: Esterka, pa ti, že kot Brutska?
2: Ja, Jaz pa uh, sem za društvo zvedla prvi uvodni dan, ko smo prišli na fakulteto, takrat uh, je društvo oziroma takratno vodstvo imelo predstavitev za Bruce, povedali so nam, kaj vse počnejo in takrat sem se mislila, oh, so pa res kar aktivni, pa mogoče šla pogledat. Uh, Povabili so nas na uvodni sestank, sem takrat šla na sestanek, potem še na motivacijski vikend in sem tako nekako pristala med aktivnimi člani.
0: Danes na podoben način privabite, pretegnete Bruce?
2: Ja, um, prvič imamo predstavitev že na informativnih dnevih, že takrat se društvo predstavi, povemo, da so uh, dejavnosti, ki jih društvo omogoča poleg študija, kar številne. Potem še enkrat to ponovimo, takrat 1. 2. oktobra, no, ko se študijsko leto začne, povabimo jih na uvodni sestanek. Tem, tega se kar odzovejo, no, povabilo, pridajo v kar velikem številu, potem pa ponavadi ene par, trije, mogoče na generacijo res ostanejo
0: aktivni. Že v vodu sem povedala, kaj sta vajeni najljubši področji, oziroma področji, ki ima namenate največ svoje raziskovalne pozornosti. Pa me zanima, Eva, kaj tebe najbolj pritegne pri netoperjih?
1: Netoperjih se mi zdijo tako skrivnostne živali. Ponavadi jih ne vidiš od blizu, mogoče večerni, ki letajo po nebu okrog luči. V roki pa jih imaš le redko. Tako da mi je zelo zanimivo to dejansko, ko jih imaš v roki, ko jih vidiš od blizu, ko določiš vrsto in tudi, ko ljudem predstaviš to kot eno žival, s katero se ponavadi od blizu ne srečajo.
0: Kaj pa pri jamski biologiji, Ester?
2: Verjetno me je najbolj pritegnilo to, no, da od začetka v tem nisem vedela čist nič, no, tako da na prve terene sem šla po domač povedan iz Firbca, ne, um, potem pa me je to pritegnilo, bi rekla, da zaradi tega, ker je okolje čist drugačno od tega, kar smo navajeni, a ne, tema je vlažno je, a, hladno je in a, živali so na to okolje tako izjemno prilagojene, ne, tudi Prej v gimnaziji, v osnovni šoli ne slišiš, da obstajajo še kakšne druge živali, kot človeška ribica, ki živijo v jamah. In me je to pritegnilo, tudi pri nas je pestrost teh jamskih živali izjemna. Um, Dost je še neraziskanga, nepoznanga. V teh živalih vemo zelo malo o njihovem vedenju, ekologiji, tudi o vrstah,
0: Da. Zanimivo je to, da si seveda se takoj lotila tudi sodelovanja v jamarski šoli.
2: Ja, v bistvu sem šla takrat na začetku prvega letnika na par terenov svečenih podzemni faunni, Potem sem pa preko kolegov, ki sem jih tam spoznala, zvedla za jamarsko šolo. In smo se s odločili, da greva na jamarsko šolo. In v bistvu s tem pridobiš določena znanja, ki jih za obiskovanje v jamah potrebuješ, od tega kako se gibati po jami, pa do vrvne tehnike, kar je verjetno najbolj pomemben del, od zar tega, ker jame bi sicer lahko pod seveda vodstvom izkušenih mentorjev obiskoval tudi brez upravljene jamarske šole, ampak si omejen z vodoravnimi jamami. Hitr se pa Nas, pa v hribih, recimo, in tako znajdeš pred brezni, znajdeš, znajdeš pred globokimi jamami, kamor pa seveda brez znanja vrne tehnike ne moraš.
0: E, treba tudi za raziskovanje, popisovanje, netopirjev imeti kakšne posebne veščine, kakšna posebna znanja, razen siveda strokovnega biološkega znanja? Mm.
1: Tudi jamarska šola tudi tam pomaga. Določene jame, ki so zanimive tudi za netoperje, so tudi brezna ali pa potrebuješ vmej tehniko, da lahko dostopeš do delov, kjer so netoperji. Tako da tudi to, to prav pride. Drugače pa je potrebno znanje v netoperjih, metodah, s katerimi se prav, jih preučuje. Tako da je potrebno različna znanja malo povezati med sabo.
0: S katerimi metodami pa jih največ preučujete zdaj pri nas?
1: Čez dan se jih preučuje na njihovih zatočiščih, torej tam, ker čez dan spijo podomače povedano, v raznih postrešjah, jih špranjah, v zavpažji, v jamah. Po noči pa se jih preučuje z zalovljenjem v mreže, torej postavimo dolge mreže, v kateri se natopere zapletajo in jamejo, ali pa z snemanjem njihovih ultrazvočnih klicov, katere kasneje preučimo in s katerimi lahko določimo vrsto ali pa rod ali skupino netoperjev.
0: Pri nas imamo kar precej veliko število, vrst netoperjev.
1: Ja, v Sloveniji imamo trenutno 30 vrst netoperjev, Kar je precej lepa številka, na svetu pa jih je več kot 1400.
0: Kaj pa Ester tebe najbolj zanima o jamah? Torej, vaščas seveda govorimo o glavnem ofavni. Katere živali? Že prej si omenila, da večina ljudi pozna samo človeško ribico, ampak življenje je tudi v tem habitatu mnogo bolj pestro.
2: Ja, zdaj mene že od nekdaj. ne vem sicer zakaj, ne znam čistočno razložiti bolj, pritegne vodna fauna. Tudi vodne jame so mi zelo všečno, zelo uživam v tem. Verjetno zaradi tega, ker je mal drugače, rabeš masko, neopren, živali vidiš plavat, tako da vedno sem vesela, na no, za šnorklanje. Vodni živali pa ja, ne nekako so mi bolj zanimive
0: Vem, da te zelo, pa ne samo tebe, tudi druge raziskovalce iz skupine, v kateri sodeluješ, zanimajo stranice.
2: Ja, v skupini za spele biologijo, na oddelku za biologijo, se kar nekaj ljudi ukvarja z slepimi postranicami. To je izjemno peste rod, ki zajema več kot 400 vrst. In zanimive so predvsem zradi svoje... Zlo visoke morfološke in ekološke raznolikosti in kot take so zelo primeran modelni sistem za razne evolucijske in ekološke študije.
0: Katere podatke pa vse zbirate v teh živalih?
2: Zbiramo podatke o vrstah, zvej to je med ozorčanjama na terenu, potem uh, delali smo razne vedenske študije, um, ekološke študije, zelo veliko se pa dela tudi na genetiki. Sicer sem večino svojega raziskovalnega dela za enkrat posvetila slepim postranicam, tudi v magisterski nalogi se z njimi okvarjam, ampak če bi mogla zbirati, katere so mi vizualno najljubše jamske živali, bi verjetno pa izbrala kakšnega enakonožnega raka in jamske veslavke in jamski ješki so enakonožni raki, jamske veslavke so v bistvu ene največjih jamskih živali pri nas, seveda, za človeško ribico. In enostavno sem takrat, ko sem jih prvič videla v jami na Hrvaškem, v takem številu in bila res navdušena nad tem, kako so veliki, kako plavajo. Tako lepo se mi jih zdi v naravnem okolju. Zdaj, jamski ježki so pa manjši raki, tudi po oblikah so bolj pestri in nekateri imajo take dolge
0: izrastke iz telesa,
2: tako da res pominjajo na ješke. Tako, lepi so za pogledat.
0: Eva, lahko tudi pri natopirih razmišljaš o tem, da so nekatere vrste lepše od drugih, če se malo pošaljava seveda,
1: <laughs> ja, ali pa bolj zanimive. Ja, ja, nekatere so tudi vizualno imajo zelo različne karakteristike, tako da nekatere so mogoče malo na pogled lepše od drugih. Če bi jaz mogla zbirati, bi mi bil vreten rod um, v hatih netoperjev najljubši. Ti imajo zelo dolga všesa in so taki zelo lepi za pogledati. Drugače um, so pa zelo različni tudi njihova ekologija, obnašanje, tako da odise um, na kaj, kaj te zanima, lahko rečeš, ker ti je najljubši. <laughs>
0: Če smo pri dobirih, je prav, da omenimo tudi predsotke, stereotipe, napačne predstave, ki so povezane z njimi, Katere so tiste najbolj pogoste ali pa tiste, ki tebe najbolj motijo ali pa se ti zdijo najbolj smešne.
1: Uh, ljudje večkrat, ki jim povem, da se okvarjam z netoperji, rečejo, a se ti ne bodo zapletili v lase. Pač to je taka... Tebi se še niso. <laughs> ne, to je tak zanimiv predsodek, če mene vprašaš, ker dejansko netoperji za svoje, lokacijo eholokacijo zelo dobro zaznavajo okolico in se ne, ti ne bodo zapletili v lase, uh, tako da to pa lahko uvržemo. Um, zanimivo mi je tudi, pač ko te vprašajo, s čem se prehranjujejo, a pijejo kri, pri nam pač so žuškojedi, pri nam ne pijejo kri, imamo tri vrste v Južni Ameriki, ki to dejansko počnejo, ampak pri nam pa ni te nevarnosti, tako da te dve mogoče.
0: Kje pa potekajo vse ti vaši tabori v sklopu društva študentov biologije? Veliko v Sloveniji, Ampak mislim, da greste tudi v tojino in da imate obe uh, tudi podobno, najbolj priljubljeno področje.
2: Ja, uh, zdaj uh, tako je, da društvo vsako leto organizira dva daljša raziskovalna tabora, ob tem pa seveda tudi enodnevne terene ali pa terenske vikende. In ti te enodnevni tereni in terenski vikendi so načeloma v Sloveniji, ker enostavno ni časa ne, za vožnjo. Potem pa je prvi tabor v letu je za 1. maja oziroma za tiste počitnice in tist tabor je vedno nekje na Balkanu. No? Tako da premikamo to moče, ki tabor je, glede na želje v društvu, glede na želje mentorjev. Mislim, da vsaj sem bila v sklopu tih taborov že v kar nekaj državah bivše Jugoslavije, v Makedoniji, na Hrvaškem, v Gori. Um, ki smo še bili, viste ja, letos desim, v Srbiji.
1: Na na Kosovem lami.
2: Ja, tako da zelo velike priložnosti za spoznavanje tudi balkanskih uh, moči, mislim, balkanskih ekosistemov. Potem pa poleti uh, julija, vedno zadnje deset dni julija približno, organiziramo raziskovalni tabor študentov biologije, ki pa vedno poteka v Sloveniji. No, tako da to je pa deset dni raziskovanja v Sloveniji. Nastanjeni smo v eni osnovni šoli in raziskujemo
1: uži območja okrog nje.
0: Zakaj so ti balkanski ekosistemi za vas, biologa, še toliko bolj zanimivi?
1: Mogoče zato, ker Balkan ni še tako raziskan in ponavad, ko pridaš na neko področje, lahko vedno odkriješ nekaj novega za svojo skupino, za širše področje, tako da je to zelo zanimiv prinos k poznavanju unega področja.
2: Ja, jaz bi dodala, recimo, da se uh, lih na tem taboru študenti lahko srečajo z mal drugačnim okoljem, z mal drugačnimi ekosistemi in drugačnimi vrstami, kot jih poznamo v Sloveniji, ne, pri tistih skupini, z katero se ukvarjajo, tako da ste tega vidi, kot je Eva rekla, je... Zelo zanimivo. Se mi pa zdi, da imajo ti balkanski tabori tudi en tak uh, poseben čar, ker ponevad kampiramo, vožnje so dolge, tako, že iz tega vidika je mal drgač. Um,
0: malo bolj avanturistično. Ja,
2: ja nekak, tako. V bistvu so to prvi spomladanski tereni, na katere vsi celo zimo, ko čakamo, prvič je malo vel toplo potem imamo kdaj tudi kakšno super izkušnjo z lokalnim prebivalstvom, vsi so zelo prijazni, velikrat končamo na kakšni kavi ali pa reki, pri njih doma, tako en tak poseben čarje, tako da jaz imam te tabore res v lepem spomenu.
0: Ki je pa še kakšna eh, neraziskana, lisa zavajo, zavajno, področje, tisto, kar bi si želeli v Sloveniji?
1: To je pa po mojem težko reči. Slovenija je... Tako, kar je mala, ima vse veliko uh, pestrosti, tako da se bil v velikih delih države najdel kak zanimiva področja, ki bi se jih še dal raziskati.
2: Ja, se strinjam. No, tudi v Sloveniji smo vsaj z prijamskih živalih um, zelo pogosto priča nekim novim odkritjem, tudi nekih novih vrst. Um, še več pa je tega na Balkanu. No, tako da se mi zdi, da na različnih območjih Balkana je še več tega, koliko je neodkritega, ne, koliko je takih področji, kamor res raziskovalci biologi še niso
0: šli. Vsa ta vaša srečanja in tabori so pravzaprav organizirani z namenom, da popisujete natančno tančno fauno, kar pride prav potem pri nadaljnih raziskavah.
2: Ja, jaz bi v bistvu rekla, da glavni namen teh taborov je to, da se študentom omogoči terensko delo tudi izven iz obveznih okvirov, ki jih ponuja fakulteta. Ne. Um, nekateri študenti se enostavno želijo več in tabori so tako okolje, kjer lahko pridobivajo izkušnje in znanje z delom v skupini pod vodstvom mentorja. Tako da Zame, jaz to vidim kot eno priložnost ne, za učenje, za prenos znanja, za pridobivanje izkušenja. Šele potem je tisto zbiranje podatkov. Poleg tega pa seveda tudi prostor zadruženje, spoznavanje ljudi.
0: Imata pa obet tudi izkušnje z mednarodnimi tabori in tudi z izobraževanjem v tujini. Pa so te vajne izkušnje zanimive, zelo sta zadovoljni z delom pri nas.
1: Ja, sem um, si par let nazaj vzela čas in šla za tri meseca v Avstralijo, ker sem delala z osirotelimi, sadejedimi netoperji, um, tudi s poškodovanimi in sem tam pomagala v Betriču, to je nekakšna mala bolnica za rehabilitacijski center bolj za netoperje in sem se tam u, naučila veliko novega, tako da sem tudi določene znanje prinesla pol nazaj v Slovenijo.
2: Jaz, da bi imela konkretno izkušnjo, študijem v tujini. je nimam, no, sem pa v Franciji upravljala del svoje magisterske naloge letos in kolikor sem se pogovarjala z študenti tam, pa tudi študenti iz Nemčije recimo, ker sem jih spoznala prek mednarodne organizacije uh, Young European Biologists, smo v Sloveniji pa tudi na Balkanu res navajeni terenskega dela že študijski program je pri nas vsaj zasnovan tako, da še vedno dobimo veliko temeljnih znanj, kar pomeni, da smo dobri v prepoznavanju vrst, v določanju organizmov. A ne. To študenti oziroma kolegi iz Tujine, iz Zahodne Evrope, ki sem jih do zdaj spoznala, niso ne, toliko podkovani v tem. Tako da imajo sicer neka druga znanja, ki jih pa mi pri nas ne dobimo, a ne, tako da Predvsem jim pa manjka terenskega dela. No. Se mi zdi, da pri nas je tega res veliko, pa veliko priložnosti za to, kaj je mogoče drogeni. Je pa tudi resane, da imamo mi naravo praktično na dvorišču. In...
0: To je en tak privilegij, ja, to ja, je, priznati.
2: Privilegij, ja. Ja. Zdaj tega mi je vredno kaj je bolj ljubo. Ne vidim razloga, no, da bi smrinila v tujino ali pa v trope, če pa imamo doma toliko
0: dela. Sploh glede na področje, s katerim se ukvarjaš. Če bi videli razmišljali o svoji sanski službi na področju biologije, kaj bi počeli? Bi nadaljevali to, kar počnete zdaj? Imate kakšno konkretno predstavo?
1: To je težko reči. To, kaj počnem zdaj, torej teren, terenska biologija in to mi je všeč, tako da bi nadaljevala s tem, Uh, ampak to je težko je to imeti v nedogled, vse ne treba nekaj tudi v pisarni delati in to tako, da
0: <laughs> bomo to, videli. bi bilo videli. razmerje med pisarno in terenskim delom? Kaj bi bomo ustrezalo Ja,
2: sicer čim več terenskega dela, ampak se vsi vemo, da tudi pri takih službah, kjer je veliko terenskega dela, je še vedno proti potem delu v pisarni pa v laboratoriju tega izjemno malo, no. Jaz si predvsem želim, da bi služba oglučevala raziskovalno delo, ker me to zelo veseli, pa da bi lahko ostala v Sloveniji.
0: Koliko pa lahko v društvu študentov biologije vplivati tudi na izobraževanje in usveščanje neke splošne javnosti?
2: Tega je v bistvu predvsej malo, bi rekla, no, vsako leto imamo sicer kakšne delavnice, na taborniškem festivalu na dnevu čarljivih rastlin, to so en od dnevnih dogodki, kjer se javnosti, predvsem recimo osnovno šolcem se mi zdi, pa predstavi, kaj delamo, kakšne zanimive rečino iz sveta biologije nasplošno. Potem kdaj kakšen tabor dobi nekaj medijske pozornosti, ampak to je tako malo odvisno, kje smo, koliko se organizator temu sem ob vseh ostalih obveznostih, ki jih seveda ima s laborom. Ampak se mi zdi, no, da je nasplošno tega, te
0: komunikacije z javnostjo premalo. Če pomisliva na področje, s katerem se ti ukvarjaš, torej na faunopodzemljskih habitatov, dovolj vemo o tem?
2: bi rekla, da, Aha, ja bi rekla da ne, no, zaradi tega, ker kuker sem že prej omenila v, v osnovni šoli, gimnaziji, ne, praktično čez, čez celo izobraževanje ne slišiš prav dost o tem, ne slišiš o tem, da so to zelo pomembni habitati, zelo pestri habitati. Pa bi lahko zaradi tega, ker Slovenija levelja velja z zibalko spele biologija, ne, se večkrat omenja kot tisto območje, kjer se je ta znanost, ta veja znanosti res začela. In tudi sama sem opazila pri kakšnih delavnicah, ki smo jih imeli za mlajše, ne, ko, ko vprašaš, a poznate kakšno jamsko žival, omenijo človeško ribico, pa omenijo netopirje. Potem pa se že konča, ne, tako nevretenčar res
0: nihče ne pozna. Smo torej na področju, če govorimo o netopirih, bolj osveščeni razni sveti sti stereotipov, teroptipov, kateri smo govorili prej.
1: Mogoče je malo bolj. Nekateri ljudje se zavedajo, da ne toperi tudi v živijo v mestih, da jih lahko tudi doma najdejo, če imajo tako stanovanje, tako hišo, s kakim postrešjam, s kakim opažjam. Ampak a, se pa ne zavedajo mogoče, koliko, da so to zavrvanje živali, da jih je prepovedano preganjati, tudi, če jih imaš doma, da jih ne smeš kar izpoditi, iz, ker jim s tem škoduješ, ker jih s tem lahko vplivaš na njihovo življenje, tako da bi bilo vsen mal malo bolj, boljše vseščevanje potrebno.
0: Ampak trudite pa se, kar neke akcij pa
1: Ja, v, v Slovenskem društvu za pročevanje in varstva netopirjev, kjer sem tudi aktivna, a, imamo čez leta razna predavanja. A, v Ljubljani smo postavili netopirnice na določenih mestih, kjer jih tudi javno pregledujemo, da se lahko javno spozna, spozna z njimi. Občasno imamo javna mreženja. Um, kjer se lahko ljudi spoznajo, ampak to je vse mala skupina ljudi. Um, za širšo javnost uh, bi bilo pa vse potrebno jih bolj usvestiti, kar je pa tudi vprašanje, kako so oni pripravljeni se v tem poučiti.
0: Ja, to mora biti oboje stransko, seveda. Um. Zanimivo se mi zdi tudi to, kar sta mi omenili v pogovoru pred tem našim srečanjem, da vas je med študenti biologije manj tistih, ki vas zanima ekologija, oziroma manj tistih, ki bi se ekologiji bolj posvetili.
2: Ja, um, definitivno je to res, vsaj na naši fakulteti. No? Po dodiplomskem študiju se nas relativno majhen del potem odloči za nadaljevanje št, magisterskega študija ekologija in biodiverziteta veliko več študentov se mi zdi se odloči za molekulsko in funkcionalno biologijo. Zdaj ne, ne poznam pravih razlogov za to, uh, je pa definitivno z vidika nadaljevanja potem kariere in iskanja službe, pač področje molekulske biologije vsem bolj perspektivno, je možnih služb v podjetjih, v gospodarstvu, v nekih aplikativnih um, področjih, kot pa pri ekologiji. Ne. Da, z tega vidika bi mogoče razumela, ne, da se potem študenti raje odločajo za tako nadaljevanje poti, ampak tudi že na dodiplomskem študiju, tudi znotraj našega letnika na ekologiji ne, smo si zelo različni potem, koliko časa posvetimo terenu. Mislim, da je tako odvisno od tega, če ti to res predstavlja eno tako fajn preživljanje prostega časa, da vse posvečaš terenskemu delu in je to v bistvu tvoj hobi ali pa pač to samo študi.
0: Še nekaj mi zaupajta, kaj terenskega vaju čaka v prihodnjih tednih?
2: Mene v prihodnjih tednih niti ne zdevam, več dela z parimi drugimi zadevami, no. ampak upam, da vsakšni enodnevni tereni pa bodo spet potem hmal, ko se malo umirijo druge obveznosti.
1: Nič zelo konkretnega. Trenutno je to perje nekakšna umesna sezona, če lahko temu tako rečem. Poleti jih predvsem pravčujemo uh, na zatočiščih pa z mreženjem, uh, Pozimi na mestih, kjer hibernirajo. Zdaj je pa umesno obdobje, kjer ne počnemo ponavati nič od tega, ampak jih, če jih pravčujemo, zdaj, če jih popisujemo, jih predsem z snemanjem njihovih ultrazvočnih klicov in jih s tem popisujemo, tako da mogoče kak tak teren v naslednjih tednih.
0: Še eno vprašanje imam za konec, Vajno, osebno mnenje me zanima. Mislite, da postaja narava dan danes popularna? Ja, bi rekla, da
2: je vedno več tega, no? vedno več je raznih poljudno-znanstvenih oddaj, vedno več je recimo, predstavljanja različnih raziskovalnih dosežkov v medijih, Čeprav, mogoče še vedno ne, toliko, kot bi si želela, ne. Um, je pa promoviranje narave in tega super, samo se mi zdi, da raziskovalci pa ob vsem delu z raznimi projekti, pedagoškim delom pa še kakšnimi administrativnimi zadevami enostavno nimajo časa, no, da bi se okvarjali še z komunikacijo z javnostjo, ne, to v to bistvu bi mogla obstajati delo delovna mesta za to, če tako pomisleš, ne, da bi se nekako delali na tem res osveščanju javnosti, komunikacijo z javnostjo, to prenosom znanja ne, iz raziskovalnih ustanov v
0: pač širši publiki. Je ta popularnost naravi vedno prid, ali kdaj morda tudi ne?
2: bi rekla, da mogoče pri kakšnih um, bolj ranljivih sistemih, pri bolj ranljivih živalskih vrstah bi bilo prekomerno uznemirjanje ali pa prekomerno opazovanje, prevelik naval ljudi, ne, če temu po domače tako rečemo, škodljivo. Um, sicer pa se mi zdi, da
0: ima večinoma pozitivne strani. Hvala obima za ta pogovor. Jaz sem pripričana, da bomo zavajo še veliko krat slišali. Bomo zdaj prav pozorni. Zlasti pri področjih, torej pri biologiji in pa, ko bo šlo za netopirje. V tokratnem podkastu v imeno narave sta bili z nami biologinji Ester Premate in Eva Pavlovič iz Društva študentov biologije. Podkastu MMC-ja v imenu narave lahko prisluhnete spet prvi ponedeljek v decembru, spremljate pa nas lahko tudi na podstrani rtv.slo.si, poševnica v imenu narave.